0: Глава 26. шестая утро я взял такси до 59 девятой улицы, а по дороге репетировал, что скажу Дэйву Моргенталеру. Чтобы заинтересовать его и при этом выиграть время, придется ему пообещать таблетку МДТ. Тогда можно попробовать выйти на кого-нибудь из Химкорн. Еще я надеялся, что, поговорив с Моргенталером, смогу выяснить, к кому именно в корпорации имеет смысл обращаться. На Грэнт-Арми Плаза я был без 1010 -10 и стал прогуливаться, поглядывая на отель. Все мысли о Ван Луне и слиянии я отогнал подальше, по крайней мере, сейчас. В пять минут одиннадцатого к тротуару подкатило такси, из него вышел высокий худой мужчина лет 50. Я сразу узнал его по фотографиям из интернета. Я двинулся к нему... И он, хоть меня и заметил, все же огляделся, нет ли других возможных кандидатов. Затем вновь глянул на меня, Спинола, осведомился он. Я кивнул и протянул руку, спасибо, что пришли. Надеюсь, не зря. Густая шапка черных, как смоль, волос, очки в толстой оправе, вид усталый, лицо виноватое, одет в темный костюм и плащ. Сегодня было облачно, дул ветер. Я хотел предложить ему поискать кафе или даже пройти в дубовый зал в Плазе, раз мы здесь встретились. Но у Моргенталера были другие планы. — Ну что, пошли? — сказал он и направился к парку. — Я помедлил и догнал его. — Погуляем в парке? — уточнил я. Он кивнул, но больше ничего не сказал и даже не посмотрел на меня. Бодрым шагом и молча мы спустились в парк, обогнули пруд, прошли к катку Волман и в конце концов оказались на Вечьем лугу. Морген выбрал скамейку, мы сели лицом к горизонту Централ Парк Саут, сидели на открытом и продуваемом месте неприятно, однако жаловаться я не собирался. Морген повернулся ко мне и спросил итак: О чем вы хотели поговорить? Ну, как я уже сказал, об МДТ. Что вы знаете об МДТ и где вы впервые услышали о нем? Он приступил к разговору без обидников и явно был намерен допросить меня как свидетеля. Я решил играть по его правилам, пока не доведу разговор до той стадии, когда он не сможет просто встать и уйти. Я отвечал на вопросы так, чтобы донести до него несколько ключевых моментов. Во-первых, я знаю, о чем говорю. Я описал действие МДТ с чуть ли не клинической дотошностью. Это его подкупило, и он задал несколько уместных вопросов, которые подтвердили, что он в курсе дела, по крайней мере, относительно МДТ. Я дал понять, что могу сообщить имена нескольких десятков человек, которые принимали препарат, потом перестали и теперь страдают острой абстиненцией. Случаев достаточно, чтобы установить четкую картину. Дал понять, что знаю имена тех, кто принимал МДТ и умер. Наконец, я дал понять, что могу предоставить образцы самого препарата для анализа. Услышав это, Моргенталер не на шутку оживился. Если выложить в суде все, что я рассказал, «Это будет бомба!» В то же время я, само собой, дразнил его, говорил вполне обтекаемо. Если он сейчас уйдет, то унесет с собой лишь занимательную историю. Вот до этого состояния я и хотел его довести. «Так, и что дальше?» — спросил он. «Как будем действовать?» И с легким оттенком презрения добавил «В чем ваш-то интерес?» Я помедлил и огляделся. В парке люди бегали трусцой, выгуливали собак, толкали перед собой детские коляски. Надо подогреть его интерес, не давая никакой информации, по крайней мере, пока, и прощупать его самого. — До этого мы еще дойдем, — ответил я, подражая Кенни Санчесу. — Сначала расскажите мне, как про МДТ узнали вы? Он скрестил ноги, сложил руки и откинулся на спинку. — Я узнал о препарате, — ответил он когда расследовал разработку и тестирование трибурбазина. Я подождал, что он скажет дальше, но он, кажется, все сказал. «Послушайте, мистер Моргенталер, сказал я. «На ваши вопросы я ответил. Давайте хоть как-то доверять друг другу». Он вздохнул с едва скрытым раздражением. «Хорошо», — ответил он. «Как свидетель-эксперт, снимая показания по трибурбазину... Я говорил со многими нынешними и бывшими сотрудниками Айбенхимкорп. Описывая клинические испытания, они, естественно, давали примеры, проводили параллели с другими препаратами. Он снова подался вперед. Разговор явно не доставлял ему удовольствия. И в этом контексте некоторые ссылались на серию испытаний другого антидепрессанта в начале 70-х. Они оказались крайне неудачными. Исследованиями руководил доктор Рауль Фюрстен. Он работал в научно-исследовательском отделе компании с конца 50-х и тестировал ЛСД. Говорили, что новое средство должно усиливать способность к познанию ну до некоторой степени. А Фюрстон постоянно твердил о том, какие надежды на него возлагает. Говорил об искусстве управления сознанием, о лучших и умнейших, о том, что надо смотреть в будущее и все такое. Учтите, все это в начале 70-х, которые на деле все еще были 60-ми. Моргенталер опять вздохнул так, что будто бы весь сдулся, поерзал на скамье, устраиваясь поудобнее. «Так вот», — продолжал он, — «этот препарат вызывал очень сильные негативные реакции. Люди явно становились агрессивными, вели себя иррационально, и некоторые временно теряли память. Один опрошенный даже намекнул, что были смертельные случаи, но их скрыли. Испытания прекратили» и от препарата МДТ-48 отказались. Фюрстен ушел в отставку и, как предполагают, за год спился и умер. Никто из моих собеседников не мог ничего доказать или подтвердить. Все оставалось на уровне слухов, поэтому в моем деле эта информация совершенно бесполезна. Тем не менее, я переговорил еще кое с кем из этого жуткого и чудесного мира нейропсихофармакологии. Попробуйте выговорить такое после пары рюмок. Имен я не могу назвать. Оказалось, что в середине 80-х пошли слухи, что разработка МДТ возобновляется. Ну, слухи слухами, да. Он повернулся и посмотрел на меня. Но сейчас вы заявляете, что этим препаратом практически торгуют на сраных улицах? Я кивнул и вспомнил о Верноне, Дике Траубере и Геннадии. Не желая разглашать источники, я также ничего не сказал Моргенталеру о Тодди Эллисе и его подпольных испытаниях в Юнайтед Лаптях. И я покачал головой. Говорите, середина 80-х? Ну. И эти испытания были неофициальными? Однозначно. А кто сейчас возглавляет исследование Вайбен Химкорп? — Джером Хейл, сказал он, но я уверен, что он ни при чем. Слишком респектабельный ученый. Хейл? Переспросил я родственник. Еще бы, рассмеялся Моргенталер. Они братья. Я закрыл глаза. «Работал с Раулем Фюрстеном в самом начале», — продолжал адвокат. «Потом занял его место. Но у него должен быть подчиненный, потому что Хейл сейчас скорее администратор. Ладно, неважно. Это Айбен Химкорп, фармацевтическая компания, все равно будет скрывать что-то ради прибыли. Вот в чем состоит наше дело». Они подтасовывали информацию об испытаниях Трибурбазина, и если я смогу доказать, что они также поступали с МДТ, выявить схему, успех нам обеспечен. Моргентайлер вошел в азарт, однако мне не верилось, что в своем возбуждении он упустил, что Джером Хейл и Калиб Хейл – братья. Подтекст этого факта меня ужаснул. Калиб Хейл начал карьеру в ЦРУ в середине 60-х. Работая над «Включайся», я прочел все, что мог о научно-исследовательском отделе ЦРУ, его проекты МК «Ультра» тайно финансировали исследовательские программы разных американских фармацевтических фирм, дело вдруг приобрело масштаб неподъемной головоломки. И я понял, что оно мне не по зубам. «Так вот, мистер спинола мне нужна ваша помощь. А что нужно вам?» Я вздохнул. «Время. Мне нужно время. Зачем?» «Подумать». — О чем тут думать? Эти ублюдки — это понятно, но речь не об этом. — А о чем? О деньгах? Нет. Я резко качнул головой. Такого он не ожидал. Ему наверняка ведь показалось, что мне нужны деньги. Он вдруг занервничал, словно понял, что может меня потерять. — Сколько вы пробудете в городе? — спросил я. — Мне надо вернуться вечером, но давайте я вам перезвоню завтра-послезавтра. Он задумался, явно не знаю, что ответить. «Слушайте, почему бы...» Я решил, что пора сворачивать разговор. Не хотелось, но выбора нет. Мне и впрямь надо уйти и подумать. Если понадобится, я приеду в Бостон, привезу с собой все. Только давайте я позвоню завтра-послезавтра. Договорились? Договорились. Я встал, он тоже. Мы направились к восточной 59-й улице... Теперь паузу уже держал я, но вскоре кое-что вспомнил и тут же спросил. «Вы сейчас ведете дело о девушке, которая принимала трибурбазин? «Ну? И что, она точно убийца?» Именно это собираются доказывать Айбен Химкорп. Постараются откопать семейные дрязги, жестокое обращение, нарыть в прошлом разного дерьма и подать все это как мотивы. Но суть в том, что все, кто ее знал... А мы говорим о 19-летней девушке, студентке. Все, кто ее знал, говорят в один голос, что она была милейшим и до предела умным ребенком. Меня стало подташнивать. То есть, по сути, вы утверждаете, что виноват трибурбазин, а они, что она сама. Да, именно так. Химический детерминизм против моральных факторов. Близилась к полудню, однако небо затянули тучи, и дневной свет приобрел некий таинственный отвратный оттенок. «Вы считаете это возможно, — сказал я, — что препарат может взять верх над тем, кто мы есть, и заставить нас делать то, что мы при других обстоятельствах не сделали бы?» «Не важно, что я думаю. Важно, что думают присяжные. Если Айбен Химкорп не захочет урегулировать дело без суда, а в таком случае вообще не важно, кто что думает, скажу только одно. Не хотел бы я оказаться присяжным на этом процессе». «Почему?» «Представьте, вас вызвали». «Ну, прикидываешь, ладно, пару недель отдохну от сволочной работы. А тут, оказывается, нужно принимать решение по вопросу такой важности». «Ну уж нет». Дальше мы шли молча. «На Грэнт армии Плаза я опять сказал, что скоро ему позвоню». «Завтра, послезавтра, так?» — сказал он. «Очень вас прошу. Это действительно важно. Не хочу на вас давить, но знаю». «Твердо ответил я. Знаю». «Хорошо». Он развел руками. «Просто позвоните». И начал искать взглядом такси. «Последний вопрос», — сказал я. «Почему на природе, в парке?» Моргенталер посмотрел на меня и улыбнулся. «Представляете, с какой могущественной структурой я столкнулся? И какие деньги у них стоят на кону?» Я пожал плечами. «Громадные, хоть так, хоть и так», — он поднял руку сигнали такси. «Эти люди держат меня под колпаком». «Следят за каждым моим шагом, прослушивают телефоны, просматривают электронную почту, отслеживают маршруты. Думаете, за нами сейчас не следят?» К тротуару подъехало такси. Перед тем, как сесть в машину, Моргенталер повернулся ко мне и сказал, «Знаете, мистер Спинола, у вас осталось не так много времени, как вы думаете». Я проследил, как такси отъехало и исчезло в потоке машин на Пятой Авеню, Потом, не спеша, и сам пошел в ту же сторону. Тошнота не проходила. И не в последнюю очередь от того, что я понимал, ничего у меня не выйдет. Может, у Маргенталера и легкая паранойя? Но ясно, что играть жестко с громадной фармацевтической корпорацией себе дороже. С кем я собрался бодаться? С братом министра обороны? Их родство, конечно, осложняет дело, но вообще трудно представить Айбен Химкорп с их ресурсами и возможностями как объект шантажа. И тут я задумался, как погиб Вернон, и как тот Элис ушел из Юнайтед Лаптех и практически сразу же попал под колеса. Что произошло? Обнаружили, как Вернон и тот отсасывали МДТ и торговали им? Возможно, Маргенталер совсем не параноик, но если все обстоит именно так... Необходим новый план, по крайней мере, не такой дерзкий. Я дошел до 57-й улицы и, переходя ее, огляделся. Один из первых моих провалов памяти случился здесь, после того, как мы с Ван Луном всю ночь проговорили у него в библиотеке. Мы были за два квартала отсюда, на парк Авеню. У меня тогда закружилась голова, я споткнулся и вдруг, необъяснимым образом оказался на квартал дальше, на 56-й. Затем я вспомнил серьезный провал памяти на следующий вечер, драку с парнем в Конго, потом женщину в туалете, потом Донателлу Альварес, потом пятнадцатый этаж Кливдона. В ту ночь все пошло как-то серьезно не так, и при одном воспоминании меня скрутила боль под ложечкой. И тут меня осенило. Ведь вся цепочка событий... МДТ, стимулирование познавательной деятельности, провалы памяти, потери контроля, агрессивное поведение, дексерон от потери памяти, больше МДТ, больше познания – все это вмешательство в химию мозга. Может, редукционистский подход к поведению человека, который Маргенталер собирался разыгрывать в суде, и верен? Может, и правда, все сводится к взаимодействию молекул? Может, мы и есть просто машины? Но если так… Если разум просто химический софт, гоняющий свои программы в мозгу, а препараты типа трибурбазина или МДТ лишь включают перезапись, что мне мешает изучить, как работают эти вещества? С оставшимся запасом МДТ-48 можно за несколько недель полностью сосредоточиться на механике человеческого мозга, изучить нейрофизиологию, химию, фармакологию и даже, черт ее возьми, нейропсихофармакологию. Что мне тогда помешает создать собственный МДТ? В одни ЛСД полно было подпольных химиков, которым не требовались обычные источники в медицинских или фармакологических сообществах, они сами устраивали себе лаборатории в ваннах и подвалах по всей стране. Я, понятно, не химик, но перед МДТ я и акциями торговать не умел, даже терпеть этого не мог. Перспектива меня воодушевила, и я ускорил шаг. На 48-й улице был... Барнс-Сент-Ноубл. Наберу там учебников, потом на такси прямо в Небесный. В киоске я заметил газетный заголовок о слиянии МСЛ Абраксас и вспомнил, что не включил сотовый. На ходу вынул его, проверил сообщение. Ван Лун прислал два, удивленные и слегка раздраженные. Надо с ним поговорить, как-то убедительно наврать, почему несколько недель меня не будет. Нельзя же просто забить на него. В конце концов, я должен ему почти десять миллионов». В книжном магазине я проторчал час, перебирал институтские учебники. Огромные тома, мелкий шрифт, графики и диаграммы, в глаза лез курсив латыни и греческого. Наконец я выбрал восемь книг, вроде «Биохимии и поведения», том первый, «Принципов неврологии» и «Коры головного мозга», расплатился кредиткой и вышел с тяжеленными пакетами в руках. На пятой авеню сел в такси, с неба закапало. Когда мы подъехали к Небесному, дождь превратился в ливень, и за 10 секунд, что я ковылял по плазик в ходу, я вымок до нитки. Но плевать, сейчас я уже буду дома и зароюсь в учебнике. Портье Ричи помахал мне. — Мистер Спинова, добрый день. — Да, я их впустил. — Кого? — К вам приходили же. — Так я их впустил. Ушли минут двадцать назад. Я подошел к его стойке. — Вы о чем? — Ну, парни эти, вы сказали, вам что-то доставят, они приезжали. Я поставил пакеты на пол и посмотрел на него. — Я ничего не говорил, ни о каких доставках. — Вы о чем вообще? Ричи сглотнул и вдруг занервничал. — Мистер Спинол, ну как же, сами позвонили сейчас час назад, сказали, что приедут люди, что-то доставят, я должен дать им ключ. — Я вам позвонил? — Да. С волос мне лила заворотник. «Да», — повторил он, словно убеждая себя. «Связь плохая. Сами так сказали. Звонили с сотового». Я подхватил пакеты и бросился к лифту. «Мистер Спинола». Я не ответил. «Мистер Спинола, у вас все хорошо?» Кабина еле ползла на 68 восьмой этаж. Сердце у меня просто выскакивало из груди. Несколько раз пришлось вздохнуть поглубже и долбануть кулаком по стене, лишь бы успокоиться. Потом я запустил руку в волосы, потряс головой разлетелись брызги. На шестьдесят восьмом я схватил пакеты и выскочил из кабины. Не успели двери раскрыться до конца. Пронесся по коридору, бросил пакеты, нашарил в кармане ключ, с трудом попал в замочную скважину. Наконец распахнул дверь, но едва ступил в квартиру, тут же увидел. Все пропало. Я понял еще в вестибюле. Как только Ричи сказал, я их впустил. Я оглядел ущерб. Коробки и ящики посреди комнаты перевернуты и выпотрошены. Всюду разбросаны вещи. Я кинулся к ним, стал рыться в куче книг, одежды и утвари, искал спортивную сумку, где оставил конверт с МДТ. Но сумка была пуста. Конверт с таблетками исчез, блокнотик Вернона тоже. Может, найдется, может, просто выпал. Я перерыл все, затем проверил еще раз. Бесполезно. Весь МДТ пропал. Я подошел к окну и выглянул наружу. Дождь не прекратился. Странно смотреть на дождь с такой высоты. Будто поднимешься еще на пару этажей, и он весь будет под тобой. А ты увидишь солнце и серый слой туч внизу. Я повернулся и оперся на стекло. Комната до того большая и светлая, а вещей так мало, что даже беспорядок в середине отнюдь не казался беспорядком. Ничего не поломали, потому что ломать нечего. Мое барахло с 10 улицы. В квартире Вернона поработали гораздо лучше. Так я и стоял некоторое время. Полагаю, в шоке, ни о чем не думая. Входную дверь я не закрыл. Пакеты из книжного так и стояли рядышком в коридоре, словно терпеливо ждали, когда их занесут внутрь. Потом зазвонил телефон. Я не хотел отвечать, но заметил, что телефонный кабель из стены не вырвали, как шнуры компьютера и телевизора, я подошел, нагнулся и снял трубку. Сказал «Алло», но разговаривать со мной не стали. Я выпрямился, дошел до двери, затолкал пакеты ногой в квартиру, захлопнул дверь и прислонился к ней. Сделал несколько глубоких вдохов, сглотнул и закрыл глаза. Телефон снова зазвонил. Как и в первый раз, я ответил, но там опять бросили трубку. И тут же новый звонок. Теперь я уже ничего не сказал, но трубку не повесили. Наконец голос произнес «Ну что, Эдди?» «Все, приехали». «Кто это?» «Ты зашел слишком далеко, когда поговорил с моргенталером «Неудачно ты это придумал». «Ты, блядь, кто такой?» «Так что мы решили перекрыть тебе кислород. Но подумали, что надо поставить тебя в известность». Раз ты был такой лапочка, неизвестный, говорил тихо, почти шепотом, без всяких эмоций, без намека на акцент. Конечно, не стоило звонить, но мы же с тобой почти свои. Что значит перекрыть кислород? Думаю, ты уже заметил, мы все изъяли. Так что можешь считать эксперимент завершенным. Эксперимент? Повисла короткая пауза. Эдди, мы следили за тобой с того дня, когда ты заявился к Вернану. Сердце у меня замерло. Как ты думаешь, почему тебя не вызывали больше в полицию? Сначала мы еще сомневались, но когда стало ясно, что запас Вернона у тебя, мы решили посмотреть, как дело пойдет дальше. Провести небольшие клинические испытания, так сказать. Знаешь, у нас не так много подопытных. Я уставился в стену, пытался припомнить знаки, намеки. И, елки-палки, ты был отличным подопытным. Может, тебя это утешит, Эдди? Никто и никогда не глотал столько МДТ. Никто не заходил так далеко. Кто вы? Мы поняли, что ты жрешь их горстями, уже когда ты сорвал куш в Лафаете. Но когда ты зацепил Ван Луна, это было нечто. Кто вы такие? Ну, разумеется, был этот маленький инцидент в Кливдене. Кто вы такие? Тупо, почти автоматически повторил я. Но расскажи мне, что же там все-таки произошло? Я бросил трубку, но руку не убрал, наоборот, вдавил трубку, словно этот тип, кем бы он ни был, отвяжется от меня. И когда телефон зазвонил снова, я тут же ответил, — Слушай, Эдди, без обид, но мы не можем рисковать. Чтобы ты общался с частными детективами, не говоря уже о русских ростовщиках, просто знай, ты был очень полезным, подопытным кроликом. Послушайте, меня затопило отчаяние, нельзя ли как-то «Ну, то есть не обязательно же». «Пойми, Эдди, я ничего не давал Мургенталеру, ничего ему не сказал». У меня надломился голос. но «Ну, нельзя ли хоть какую-нибудь поставку, хоть сколько-то?» «Эдди, у меня есть деньги». Я стиснул трубку, чтобы не дрожали руки. «У меня много денег на счете, я мог бы...» На линии все стихло. Я не отнимал руку от телефона. Прошло десять минут, но он не позвонил. Я встал... Ноги затекли. Я размял их, покачался с пятки на носок. Надо что-то делать. Почему он повесил трубку? Из-за того, что я упомянул про деньги? Может, позвонит и назовет сумму? Надо приготовиться. Сколько у меня в банке? Я прождал минут двадцать, но ничего не случилось. Еще двадцать минут я убеждал себя, что он повесил трубку с тайным умыслом. Я предложил ему деньги... Теперь он будет меня мариновать, затем позвонит и назовет сумму, которую лучше приготовить. Я посмотрел на телефон. Не хотелось звонить по городскому, поэтому я набрал Хауарда Льюиса по сотовому. Он разговаривал по другой линии. Я попросил перезвонить, сказал, что срочно. Через пять минут мы с ним поговорили. С тем, что я заработал трейдингом и занял у Ван Луна на ремонт и мебель, оставалось чуть больше 400 тысяч, поскольку Ван Лун... Лично влез в мои финансовые дела, Льюис разговаривал подобострастно, и когда я сказал, что мне нужно полмиллиона долларов наличными и как можно быстрее, он заволновался, но пообещал приготовить деньги к утру. Я сказал, хорошо, утром буду, и убрал сотовый в карман. Полмиллиона долларов! Кто тут откажется? Я ходил по комнате, огибая кучу вещей посередине, кидал взгляды на городской телефон в углу, когда он зазвонил, я прыгнул к нему и снял трубку буквально одним движением. «Алло? Мистер Спинола, это Ричи Портье». «Тьфу, блин! Ну чего, я занят. Он просто хотел убедиться, что все в порядке. Ну, с этой... Да-да, все нормально. Никаких проблем». Я повесил трубку, сердце колотилось. Я снова встал и заходил кругами по комнате, подумал, не прибраться ли, но не стал. Потом просто сел на пол, прижался спиной к стене и уставился перед собой. «Ждал». И провел так восемь часов. Обычно я принимал МДТ днем, но раз теперь принимать было нечего, к вечеру меня охватила усталость. Первый признак — абстиненции, решил я. В результате я сумел-таки уснуть, хотя спал беспокойно и часто просыпался. Кровати у меня не было, и я кинул на пол несколько покрывал, пуховое одеяло, и завалился спать. Проснулся где-то в пять, болела голова, горло пересохло и саднило. Я сделал слабую попытку прибраться, но голову забивали тревога и страх. И в уборке я особо не преуспел. Перед выходом в банк я принял две таблетки Эксидрина. Откопал в одном разломанном ящике автоответчик, на вид он особо не пострадал, и я подсоединил его к телефону. Вроде работает. Из другого ящика достал дипломат, надел плащ и вышел из дому, стараясь не встречаться с Ричи взглядом. В такси с пустым портфелем на коленях я поддался отчаянию. Надежда, за которую я цепляюсь, не только безнадежна, но явно и абсолютно необоснованна. Я разглядывал в окно машины, обтекаемые фасады 34-й улицы, и расчет на то, что все еще можно как-то исправить, показался вдруг ну совсем нереальным. Но в банке, наблюдая, как клерк укладывает пачки 50 и 100 долларовых купюр мне в дипломат, я вновь обрел некоторую уверенность. Подписав все бумаги, вежливо улыбнулся раболепному Хауарду Льюису, пожелал ему доброго утра и ушел. В такси по дороге домой с дипломатом денег на коленях я смутно волновался, будто задуманное сработает. Он позвонит. У меня будет готово предложение. Нет, предложит он. В общем, мы договоримся. Все утрясем. Дома я положил портфель на пол рядом с телефоном, Открыл, чтобы видеть деньги. На автоответчике сообщений не было, и я проверил сотовый. Одну от Ванлуна. Луна. Мол, он понимает, что мне нужен отгул, но таким макаром его не берут. И попросил обязательно ему позвонить. Я отключил сотовый. К середине дня голова разболелась невыносимо. Я и дальше пил экседрин, но он уже не действовал. Залез под душ, стоял под струями горячей воды, сколько мог, чтобы расслабились пищи, шеи и плечи. Сначала боль обручем сковала лоб, проникла в глазницы, а к середине дня отбойным молотком колотила уже всю голову. Я часами расхаживал по комнате, пытаясь справиться с болью, пялился на телефон, только бы зазвонил. И не мог понять, почему неизвестный не звонит. Смотрел на деньги. На полу валялись полмиллиона долларов. Ждали, чтобы кто-нибудь пришел и забрал их. К вечеру я понял, что круги по комнате мне уже не помогают. На меня волнами накатывалась тошнота, то и дело белозноб. Легче будет в постели, какая уж есть. Но и лежа я метался, крутился, хватался за голову, тщетно стараясь утихомирить боль. Когда стемнело, я провалился в лихорадочный сон. Проснулся от приступа рвоты. В желудке уже была одна желчь. Я отхаркался прямо на пол, кровью, лег на спину и уставился в потолок. Эта ночь в четверг казалась бесконечной. Но в каком-то смысле я и не хотел, чтобы она кончалась. Чем больше развеивался морок МДТ, тем сильнее был мой ужас. Сомнения глодали меня изнутри. Что же я наделал? Мне снились яркие сны, почти галлюцинации. В них мало-помалу становилось понятнее, что произошло той ночью в отеле Кливден. Но я не мог толком отделить воображаемое воспаленным умом от подлинных воспоминаний, поэтому ничего не сходилось. Донателла Альвара спокойно шла по комнате, как и прежде, в черном платье, по щеке текла кровь. Но шла она по этой комнате, не по гостиничному номеру. И еще помню, я подумал, если ей так сильно двинули по голове. Как она может ходить, да еще спокойно? Еще мне привиделось, как мы с ней лежим на диване, обнявшись. Я смотрю ей в глаза, я возбужден, взволнован. Меня сжирает пламя некоего безымянного чувства. Но в то же время это мой старый диван с десятой улицы. А женщина шепчет мне, играй на понижение хай-теком. Сейчас, сейчас. Ну. Потом она сидит напротив в столовой ван-луна, курит сигару и оживленно говорит, поскольку вы Норт-Американус, ничего не понимаете, ни в чем. И тут я в ярости хватаю ближайшую бутылку вина. Варианты этой стычки прокручивались в голове всю ночь. Каждый чуть отличался, если не сигара, то сигарета или свеча, если не бутылка вина, то трость или статуэтка, и каждый вариант, как осколок цветного стекла, летел, будто в замедленной съемке в пространстве после взрыва, и всякий раз напрасно обещал вылиться в целостное воспоминание, объективное, припоминаемое и достоверное. В какой-то момент я скатился на голый пол и, держась за живот, пополз сквозь мерцающую темноту в туалет. Теперь рвота выплеснулась в унитаз, а я сумел встать. Склонился над раковиной, поборолся с кранами и умылся холодной водой. Поднял голову — в зеркале передо мной висел призрак, едва различимый, но с моими глазами. Они меня ощупывали. Только так я и увиделся, что жив. Я снова поплелся в гостиную — Смутные пятна на полу, мятые коробки, груды одежды, открытый дипломат с деньгами, будто камни на неведомой тусклой синей земле. Я привалился к стене у телефона и сполз на пол. Так и просидел до рассвета, пока комната вновь не собралась у меня перед глазами в своем прежнем виде. Кое-как я свыкся с головной болью. Скоро я не шевелился, не дергался, был абсолютно недвижим. Боль любезно впадала в ноющий, пульсирующий, бессмысленный ритм.